0: E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Sou o Piangers. Essa daqui é a minha filha. Ela se chama Anitta, ela tem 10 anos. E ela, tipo, ama celular, velho. Saca celular? Saca celular? Vocês têm celular, não tem? Todo mundo aqui tem celular. Ela ama celular, velho. Ela ama ficar no, tipo, no WhatsApp, tá ligado? Ela pega as, as historinhas com as amigas e tal. A, as paradas que ela perdeu no colégio, no WhatsApp. Ela fica vendo os videoclipe da Katy Perry no YouTube. Ela usa, ela usa uns, uns aplicativos que eu não sei pra que serve, tipo Tinder. Ela ama... Ela ama celular, velho, quase tanto quanto o pai dela. Que sou eu, velho. Quantos aqui tem celular? Todo mundo aí tem celular. Aê. Quantos aqui... Estão com o celular no bolso agora. Quantos aqui sentem vontade de pegar o celular quando outra pessoa pega o celular? Se alguém pega o celular ouve um pim, tu pega também. Sabe que não foi tu? tu no bolso do outro cara, tu pega igual. Ah, eu quero ver aqui também se eu não tenho alguma coisa. É quase uma parada de status, né? Opa, chegou o e-mail ali, tem que chegar o e-mail aqui. Ah, chegou três e-mails aqui e tal. A gente fica nessa, mano. E assim, velho, a gente pega tanto o celular minha filha é assim, que eu mal vejo a cara das pessoas mais. Eu conheço as pessoas pelo cucuruto. Eu só conheço o Cucuruto, porque tá todo mundo assim, saca? Esses dias eu conheci um amigo meu que eu conheci há anos, assim, eu vi a cara dele, caralho, nem sabia que era sua cara assim, mano. Caralho, só conheci o seu Cucuruto com a minha filha assim, porque eu fico direto também no celular. E esses dias a minha filha falou, pai, olha pai, olha pai, eu não olhei, ela veio para trás do meu celular e disse assim, pai, para você olhar pra mim só ficando aqui atrás do seu celular. Ai. Que horror, minha filha. A gente ama tecnologia, a gente ama robô, ela ama robô, e quanto menos eu olho para ela, mais ela gosta dos robôs. E isso é uma reflexão que eu tenho que fazer todo o tempo, como eu sou pai de uma menina de 10 anos e como eu sou pai de uma menina de 3 anos. Ok, a gente ama robô, a gente ama nossos celulares, a gente gosta de tudo que está dentro deles, talvez a minha mãe reclame que eu não saía também do videogame, talvez a minha avó reclamava com a minha mãe que ela não saia da frente da televisão, talvez o meu bisavô reclamava com o meu... Boa que ele não saia da frente do rádio Porque basicamente a gente sempre gostou de tecnologia Sempre gostou de estar conectado com outras pessoas De estar informado e tudo mais Mas eu começo a ficar preocupado com a tecnologia Quando ela começa a tipo tomar conta da nossa vida Tipo com pulseirinhas Que sabem track de performance Batimento cardíaco, o que a gente está sentindo Como a gente está se emocionando E tipo o Dibo, vocês já ouviram falar no Dibo? velho? O Dibo é um robô que é feito para ser nosso brother O robô brother Da, sei lá do MIT, tá ligado? E aí ele olha pra você, se você sorrir, ele tira foto. E ele lê e-mail pra você, ele lê mensagem pra você, velho. Saca aquelas histórias da Xuxa, boneca da Xuxa, que crescia as unhas e matava de madrugada pra mim? Eu é digo, velho saca aquele mito que tinha nos anos 80, que o boneco do fofão tirava a cabeça de uma adaga dentro dele? e ele tinha uns rituais satânicos, assim, pra mim é o Dibo, velho. O Dibo é do demônio, o Dibo vai começar a contar umas histórias pra sua filha, do... ah, vai matar você, vai matar sua família toda e tal. O que foi? Ah, ninguém sabe, velho. Ninguém sabe, só tem um robô ali, um Dibo ali parado. E tem outros robôs que atendem em loja, velho. Você mostra pra ele o produto, assim, e ele te leva no, no corredor tal e tal, você mostrou o produto, ah, beleza... Pra mim, ele vai te levar lá pro fim da loja, aí você vai olhar, vai ter tipo uns cadáveres, assim, e você, mano, o que, que é isso? E o robô Aaah! vai matar você, tá ligado, mano? E tem essa teoria, não sei se vocês estão ligados na, 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 na teoria do Moore, né? Da, que é, a cada 18 meses o chip dobra de processamento, de capacidade de processamento. E aí tem essa ideia, velho, que daqui a 10 anos, se essa teoria estiver certa, em 2025, um chip vai ter a capacidade de um cérebro humano. Um chip vai ter a capacidade de um cérebro humano, ou seja, um chip vai poder fazer outro chip, velho. Porque se um cérebro humano fez um chip, um chip vai fazer um outro chip, talvez um chip melhor, velho. E talvez faça um chip que é o dobro daquele chip. Depois de um tempo, depois de 18 meses, os chips vão ser melhores que os humanos, e os chips vão fazer chips, e os humanos vão ficar obsoletos, velho. E essa é nosso, nosso sempre foi nosso principal medo, velho. Que os robôs vão dominar o mundo. E para mim, essa é a melhor notícia do mundo. Véio. Essa é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Os robôs dominar o mundo. Primeiro, nosso maior medo de robô dominar o mundo é... Medo que a tecnologia saia do controle. A gente sempre vê tecnologia assim, mano. Meu, vai sair do controle. Não vou pegar esse avião aí que vai cair. No carro, não sei se vocês estão ligados, na virada do século, quando inventaram carro, lá em 1900 alguma coisa, é, tinha a, 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 assim, tipo, a quilometragem máxima para carro era 4 milhas por hora, velho. Tinha que ir na frente de um carro, uma pessoa barriguda lá com uma bandeirinha vermelhinha dizendo, vem o um carro aí, vem o um carro aí. Vocês tinham medo da tecnologia. O carro, ok, é uma merda. Vocês odeiam o carro, eu sei que vocês são todos hips né, que fumou maconha e tudo mais. A parada é a seguinte, mano. O carro pode ser ruim, mas é bom que exista, mano. Sacou? A minha, a minha relação com tecnologia é essa, velho. Pode ser ruim, mas é bom que exista. Eu tenho uma opção. Se a minha mulher estiver grávida, tendo um filho agora de madrugada, eu vou pegar meu carro, vou levar ela pra lá. Beleza? Sou hippie ando de bicicleta, mas é importante que exista a tecnologia. A gente sempre teve esse medo que a tecnologia ia sair do controle e ia nos matar. Isso nunca aconteceu. Segundo medo que a gente tem é que os robôs nos matem. Mas por que, que eles vão nos matar, velho? Se o chip chegou à capacidade cerebral humana e depois evoluiu, e eles fizeram o dobro do processamento em 18 meses, e eles são mais inteligentes que a gente, pra que, que eles vão nos matar, velho? Quanto mais inteligente eu sou, menos eu quero matar as pessoas. Eu é não é? Quanto mais inteligente você é, mais brother você é, velho. Esses robôs vão ser mó legal, brother. Esses robôs vão tipo plantar umas flores, vão regar umas plantinhas, alimentar uns passarinhos, saca? Vão ser mó legal. Eles vão resolver o problema, do, sei lá, do aquecimento solar, entendeu? Eles vão arrumar, sei lá, conversar com os caras do ISIS, o Estado Islâmico. Eles vão agitar todas as paradas. Não, beleza, mano. Oh, nós somos mega inteligentes, tá tudo certo, velho. E o terceiro medo que a gente tem é que os robôs roubem o nosso trabalho. E sempre que a gente tem esse medo de que robôs roubem o nosso trabalho, a gente esquece que a gente odeia o nosso trabalho, velho! Saca, tipo, esses taxistas apavorados com o Uber? Eu nunca vi tipo, um taxista, cara, eu amo a minha profissão. Eles amam o dinheiro que eles ganham por mês, claro, o emprego deles e tudo mais. Eles estão com medo que a tecnologia tire o emprego deles, ok, mas ninguém, tipo, ama ser taxista, tá ligado? Como a gente preenchendo Excel o dia todo e dizendo assim, ah, eu não quero que um robô pegue meu emprego. Mano, é bom. É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar esses robôs brother e vamos dar todas as partes chatas para eles fazerem. Saca? Eles são tipo brother, não são? Então preenche os Excel aí para mim, umas metas, sacou? Ó, fala com o chefe, faz a reunião de segunda-feira de manhã contigo. Eles vão fazer tudo pra gente, sacou? Essa preocupação de perder o emprego é uma preocupação é uma preocupação super besta, velho. Porque o robô vai automatizar tudo, como aconteceu na Revolução Industrial. E eu não quero ser um ludista, eu não quero começar a quebrar as máquinas e dizer, eu vou roubar meu emprego, vão roubar meu emprego. Eles vão pegar a parte mais chata do meu emprego. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente faz melhor, velho. A gente vai ser criativo, a gente vai criar, velho. A gente curte criar, a gente sente humano quando a gente cria alguma coisa. Então a gente vai pintar, a gente vai ser pintor a gente vai criar aplicativo bonito, design bonito, brilhando na brilhando nossa mão. Oh, que massa, a gente vai viajar para França, tirar umas fotos engraçada, saca? A gente vai criar novas indústrias, indústrias que não existiam até bem pouco tempo, porque a gente automatizou algumas coisas, a gente pode criar indústrias, como o turismo que não existia há pouco tempo, o, sei lá, o drive-thru e os cupcakes gourmet. Esse tipo de criação só é possível porque a gente automatizou alguma coisa, então sobrou tempo e a gente agora cria uma via gastronômica gourmet em coqueiros. Saca? Onde tudo, tudo é gourmet. Saca? Onde você olha, tudo é gourmet. Humanos basicamente criam. E aí eu queria dar umas dicas para vocês sobre criação. Como vocês sabem, eu trabalho numa uma rádio chamada Atlântida. A gente desenvolveu alguns métodos nesses 10 anos de comunicação jovem para justamente conseguir fazer com que a criatividade seja um método e não seja é, alguma coisa que Deus deu para você. Porque a gente tem basicamente essa, é, é, esse mito de que algumas pessoas são criativas e outras pessoas não são criativas, e eu não acredito nisso, eu acredito que todo mundo é criativo, basta se exercitar um pouquinho, então quando os robôs tomarem o seu, seu trabalho braçal, apertador de botão, você vai precisar ser criativo, e essas são algumas dicas para você. Primeira dica, achar sua musa. Todo mundo aqui tem uma musa. As pessoas não sabem, mas museu é museu por causa de musa, não é? O museu não é um lugar velho, o museu é um lugar onde você vai para se inspirar, assim como um pintor pega uma musa para se inspirar, ou um cara que curte uma mina e se inspira para escrever uma música, a musa é importante no sentido de que você tem que achar o que É aquilo que cria aquela faísca criativa, ou é um bate-papo com uma pessoa que você acha super interessante, que toda vez que você conversa com ele, você fica tipo mega criativo, ou é um bar que você gosta de ir beber pra caramba, ver, cantar karaokê e aí você tem um monte de ideia, saca? Ou então é um livro que, que você lê um autor, ou então um filme, ou então um vídeo no YouTube, um TED Talk, quando você assiste aquilo, você tem um monte de ideia, e essa, essa é a sua física criativa, essa é a sua musa, é aquilo que te faz sentir vivo. Os robôs não têm isso. E aí, quando você tem um monte de ideia, o que você faz? Anota, velho. Anota num papel, velho. Porque as, a maioria das ideias não acontecem porque, basicamente, a gente não uh, coloca em prática e, basicamente, porque a gente esquece. Direto, tem umas ideias e eu esqueço. E, direto, tem tenho umas ideias e anoto. E, toda vez que eu anoto, é muito, tem muito mais chance, na verdade, tem o tipo, um dobro de chance, de zero para 100% de chance, de aquela ideia, de fato, acontecer. Então, o que eu faço? Eu anoto tudo. E é o que eu chamo de método do Wood Allen. O Woody Allen pode não ser o seu diretor favorito, mas ele entrega um, Filme por ano. Ele é o meu diretor favorito. E todo ano ele entrega um baita filme nos cinemas. Nenhum outro diretor consegue entregar isso. O Tarantino não consegue, Martins Scorsese não consegue. E qual é o método de Allen para ser criativo assim? Anotável. Se você vai ali na, no BD... Eu não sei, vai ali na, sei lá, na gaveta ao lado da, da cama do Allen, vai ter uma gaveta, você vai olhar a gaveta dele e você vai ver um monte de papel com anotações. São, sei lá, guardanapos, é, folhinhas de hotel, saca? Tipo papel ao maço, todo tipo de papel de pão, sei lá, seda de maconha, ele anota em, em todos os papéis que ele pode as ideias, na hora que ele tem as ideias, e não importa se ele vai usar ou não, ele vai guardar aquelas ideias, ele põe numa gaveta, e aí ele tira aquela gaveta quando ele tem algum momento de criação joga todas as ideias em cima da cama e vai juntando, pega uma ideia, vai fazendo conexões, junta quatro, cinco ideias e está pronto um filme. Todo ano ele entrega um filme. E quando ele está no meio de um roteiro, quando ele tem um bloqueio criativo, o que, que ele faz? Ele foca, ele vira noite, ele fica focado naquilo. Não, velho. Ele relaxa. A gente tem essa mania mala de sempre... É, que tem algum problema ou na, na empresa? Não, mano, então vamos fazer serão, vamos virar noite. Saca que é tipo reunião de brainstorming? Que os caras estão tudo na reunião e dizem assim: não, mano, não vamos sair daqui sem um nome pra parada. É o pior ambiente para criar qualquer coisa. velho. Você está criando pressão, você tem ali um ambiente de brothers que não são brothers na real, que tá todo mundo meio que se disputando e tal. A grande sacada é relaxar, é dar uma distanciada do problema. E é isso que o Jalen faz. Então, ele vai tomar um banho, ele vai pensar na vida, ele vai correr no Central Park. E aí, nessa corrida, nesse relaxamento, nesse distanciamento, ele consegue achar uma solução para um bloqueio, para um momento de bloqueio criativo que ele tem lá no meio do roteiro. E se vocês pararem para pensar os grandes pensadores da história estavam em momentos de relaxamento quando tiveram grandes sacadas. Olha o nosso brother Isaac Newton, maconheiro que nem vocês, debaixo da árvore, curtindo a vida, mano. Quando cai uma maçã e ele, caraca, malandro, gravidade, brother. o Arquimedes velho, quando descobriu a teoria dos fluidos, onde ele estava... Numa banheira, brother, relaxando, não focando, não virando noite, fazendo serão e comendo pizza de madrugada. Ele estava buscando o distanciamento do problema e isso ajuda a gente a enxergar melhor o problema, velho. E nos, sei lá, nos escritórios a gente não consegue perceber isso. Mas lá onde a gente trabalha, a gente faz isso. Mano, você é mais criativo de manhã, então você deixa uma ideia aí na parede, anota na parede de manhã. Você é mais criativo de madrugada, anota de madrugada, meio-dia. Você que sabe, meu. A sua que é criativa, a sua musa é o surf, então vai surfar, não precisa vir trabalhar, depois você manda as ideias. E assim que é, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua musa. Eu só peço para que anotem, eu só peço para que quando encontrem um momento de bloqueio criativo, relaxem, velho. Tem um distanciamento. Eu gosto de dar o exemplo do Candy Crush. Quem aqui joga Candy Crush, velho? Eu tô na fase de, sei lá, 784 do Candy Crush, tá ligado, velho? Jogo pra cacete o tempo todo, assim. Odeio quando me ligam, porque daí interrompe o jogo do Candy Crush, né? Que desagradável. E aí eu tô lá jogando o Candy Crush, velho, e aí eu não consigo passar de uma fase. tô lá na 717, por exemplo. Eu não consigo passar daquela fase, velho. E às vezes acontece, você que joga Candy Crush, não acontece com você de vez em quando. Você tá jogando e não consegue passar aquela fase. Alguém te liga ou vai ter que resolver alguma coisa. Você larga o celular. Aí você resolve essa coisa. Quando você volta pra aquela fase, Eve a solução. Esse distanciamento ajudou o seu cérebro a respirar e no momento que você volta a jogar Candy Crush você vê a solução ali. Era só fazer esse movimento e aquela bolinha ficaria colorida e você pode pegar aquela bolinha colorida com outra listradinha e aí fazer com que todas fiquem listradinhas e a corujinha lá embaixo fica assim. Ai, é tão legal! Mas por causa do distanciamento você conseguiu ver a solução para aquele problema. e É por isso que existem sites como o Inocentive, acho que todos vocês conhecem, que são um Sites onde grandes empresas colocam seus grandes problemas, e aí qualquer pessoa ao redor do mundo tomando uísque de cueca na Islândia pode resolver aqueles problemas. Muitas vezes porque tem distanciamento, e o melhor de tudo, velho, não tem o fardo, a culpa e a meta nas costas para resolver esses problemas. E por último lugar, em quarto lugar, confie na comédia, velho. Ria, velho. A risada ela ajuda a criar um ambiente de confiança, e é por isso que eu defendo a pessoa que ri. Uma pessoa que ela é contratada no escritório só pra rir da piada de todo mundo, velho. O que você faz? Ah, eu sou secretário e tal. Ah, e você? Ah, eu sou gerente não sei o que de inovação. O que você faz? Ah, eu sou a pessoa que ri. Sua so, pessoa que ri no escritório, velho. Ela é tão importante como gerente de, 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 de inovação, é tão importante quando o cara da TI, uma pessoa que ri. Ela chega às nove da manhã, você fala. Ah, 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 ah. Ela dá risada, melhora a sua vida. Nas reuniões de brainstorming, você dá uma ideia, ela ah, ah, começa a rir. Você acha incrível aquilo, você não falava com seu pai há 15 anos, você liga pro seu pai, pai, eu te amo. Melhora a sua vida familiar, melhora a sua vida em, em família, melhora a sua vida social, melhora a sua vida no escritório, você fica mais criativo por causa da pessoa que rir. O meu maior medo, velho, não é que os robôs vão dominar o mundo. O meu maior medo e toda a energia que eu gasto não é para que uma máquina sem alma roube o trabalho da minha filha, ou não é para lutar contra essas, esses robôs que provavelmente vão roubar o um emprego dela. O meu maior medo, e a minha luta e a minha energia é para que a gente não vire robô. Muito obrigado.